0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Por qué creo que deberías considerar seguirlo también? Pero déjame te anticipo algo el día de hoy, ¿ok? Te quiero anticipar para que estemos súper alineados de lo que voy a hablar. Porque yo hoy no voy a tratar de defender la historia de la iglesia, ¿ok? La iglesia ha hecho cosas bastante vergonzosas, inexplicables, no algunos fines de semana, años enteros, ¿Ok? etapas enteras así que yo no voy a tratar de defender la iglesia tampoco voy a tratar de defender lo que han dicho o lo que han hecho algunos cristianos porque la verdad eso está complicado estás de acuerdo eso está complicado y hay otra cosa más que no voy a hacer el día de hoy que probablemente te va a sacar un poquito de onda hoy yo no voy a salirte con eso de la biblia dice eso de tienes que creer porque la biblia dice porque sabes no sé si esto es algo que es nuevo para ti, pero en el primer siglo hubo miles y miles de seguidores de Jesús y no existía la Biblia todavía. Entonces yo no voy a hablar de eso el día de hoy. Yo de lo que quiero hablar y lo que me quiero enfocar en el tiempo y los minutos que tenemos el día de hoy para estar juntos es en el evento. Quiero enfocarme en el evento que celebramos el día de hoy, la resurrección de Jesús y sabes cuando hablo con personas que creen en Jesús y empezamos a tocar este tema como que se incomodan la verdad porque seamos honestos o sea el, el tema de o la idea de que alguien resucite es rara ¿estás de acuerdo? es una idea rara y como que la gente dice sabes ah, que no quiero meterme mucho en eso no voy a hacer que descubra algo que pues me haga pensar que no es cierto y me voy a sentir muy mal y cuando hablo con gente que no cree, me dice Jair, yo no puedo creer en la resurrección porque la Biblia tiene demasiadas contradicciones. Pero yo te digo algo otra vez. No creemos que Jesús resucitó porque la Biblia dice, es mucho mejor que eso. ¿Sabes cuándo la gente empezó a creer que Jesús se había levantado después de estar muerto? El domingo, la mañana de un domingo como hoy en el que vieron a Jesús vivo después de estar muerto ahí fue donde empezaron a creer la gente que vivía en Jerusalén en el primer siglo y que vivían en, ese, en esa zona, en esa área donde sucedió la resurrección hicieron lo que tú y yo hubiéramos hecho si un viernes ves a una persona morir y luego lo ves, vas al funeral y luego de, de, de varios días lo ves desayunando pescado frito en la playa sabes qué hicieron lo publicaron en redes sociales, eso fue lo que hicieron, en serio, si hubiera sido hoy estaría trending topic en twitter, si hubiera sido hoy estaría en tiktok, estaría en insta, en ese tiempo no existía esto, entonces las redes sociales de ese tiempo eran básicamente dos, una es que se juntaban con su círculo relacionar a platicar de las cosas que sucedían y la otra no todos pero los que tenían la educación y la capacidad escribían manuscritos acerca de lo que sucedió, entonces, por más raro que parezca, por más extraño, inexplicable que te suene, creemos que Jesús resucitó porque hubo testigos y porque la historia lo confirma. Hubo muchos testigos, amigos. De hecho, hay documentos del primer siglo que hablan de hasta 500 personas que al mismo tiempo lo vieron vivo. O sea, Esto no se trata de un grupo... Pequeño de seguidores que estaban pues, alucinando, o sea, mira, 500 personas alucinando, yo nunca lo he visto en mi vida, está complicado. Pero quiero hablarte de algunos de estos testigos, porque, porque es importante y esto a mí me, me emociona mucho. Mira, una persona que se llama Mateo, era un hombre súper cercano a Jesús, era amigo de Jesús, y él escribe un relato de su experiencia con Jesús. Además de Mateo, hubo un hombre que se llamaba Marcos. Marcos era griego muy probablemente Y él no conoció a Jesús directamente Pero Marcos conoció a uno de los discípulos más populares Y famosos de Jesús, a Pedro Y él escribe un relato De la experiencia que tuvo Pedro con Jesús Y de algunos otros testigos del primer siglo Pero además de Marcos También está Lucas Lucas era un doctor Y él tenía un perfil como de investigador Tú si sí lees su documento Tiene tanto detalle, de hecho él empieza el documento Su narrativa diciendo oye Muchos han intentado Dejar por escrito lo que sucedió, pero yo voy a hacer un recuento ordenado de lo que ha pasado entre nosotros. Y Lucas escribió también un manuscrito en el primer siglo. Pero no solamente estaba Mateo, Marcos, Lucas, también estaba Juan. Juan era uno de los tres hombres más cercanos a Jesús. Él y Pedro y Santiago eran los tres más cercanos y Juan, amigos, era... él, él fue de los que estuvo ahí todos escaparon todos se fueron como cobardes pero las, los documentos dicen que él estuvo ahí cuando lo ejecutaron en el madero estaba ahí junto a su mamá María y Juan después de unos días fue a la tumba se asomó y estaba vacía y Juan llega un momento en su vida en el que ya de avanzado en edad dice sabes qué? yo tengo que dejar esto por escrito y escribe un documento de su experiencia con Jesús y además está otro que se llama Pablo, tú lo conoces probablemente como el apóstol Pablo o San Pablo, Pablo vio a Jesús vivo de, después de haber estado muerto y Pablo cambió su vida por completo, empezó a viajar por la costa del Mediterráneo formando esas comunidades que hoy conocemos como iglesias y les escribía cartas y escucha, te puedo seguir hablando de más personas pero escucha, todos estos documentos si tú los lees, cada uno de ellos es obvio que todos ellos creían que Jesús física y literalmente había resucitado. Pero sabes, si tú y yo estuviéramos sentados, tal vez tomando un café y tú me dices Jair, no es como que yo te voy a ¿ok? es como que tú me dices Jair, dame tu mejor argumento de por qué sigues a Jesús, por qué crees en la resurrección. Eso es tan raro, es una idea tan rara. Yo te hablaría de una persona más. Esa persona se llamaba Nerón ¿Quién conoce a Nerón? El emperador romano Tal vez si no eres de esos que les encanta la historia Y la historia universal y la historia del imperio romano Tal vez no lo conoces Pero si conoces a Nerón Yo te aseguro que no lo conoces ni por las guerras que ganó Ni por las leyes que aprobó Tú conoces a Nerón por una o dos cosas, de hecho de dos cosas, yo te voy a decir la primera y a ver si me ayudan a adivinar la segunda A ver si se acuerdan de la segunda, la primera es la siguiente Nerón fue un emperador del primer siglo que durante su reinado en el año 64 Se produce un gran incendio que destruye la ciudad de Roma Si tú sabes de historia conoces esto Esto sucedió en el año 64 y todos los historiadores están de acuerdo Que lo más seguro es que Nerón fue el responsable de la destrucción de Roma, de ese incendio esa es la primera cosa por la que él es conocido. Y la segunda cosa es porque a partir de ahí, él culpó a un grupo de personas que se identificaban como cristianos. Amigos, esto no es Biblia, ¿ok? Esto es historia. Todo el mundo sabe que en el año 64, Roma ardió en llamas y que a partir de ahí se desató una gran persecución de un grupo de personas que se identificaban como cristianos. Así que si estuviéramos tomando un café y tú me dices, Jair, a ver, cuéntame de eso, yo te diría, mira, ¿sabes por qué Nerón pudo culpar a un grupo de personas que se llamaban cristianos, se hacían llamar cristianos, en Roma, 30 años después de la supuesta resurrección? Y amigos, las fechas son importantes, ¿ok? Esos 30 años son importantes porque... Los expertos dicen, y tal vez tú has escuchado eso, pero los expertos dicen que para que un mito, una leyenda se desarrolle, se requieren entre 60 y 80 años para que eso suceda. Ustedes saben lo que es un mito una leyenda, ¿no? Una leyenda es cuando agarras algo que sí sucedió, pero con el tiempo se empieza a exagerar a tal grado que llega un momento en el que creen algo que nunca pasó, y es una leyenda, es un mito. Entonces, los expertos dicen que se requieren 60, 80 años para que se forme. ¿Saben por qué se requieren 60, 80 años? Porque todos los testigos tienen que estar como. Tienen que estar muertos. De otra manera dicen, espérate, no, yo estaba ahí, compadre, yo lo vi. ¿Cuál? Aquí no me, no me vengas a inventar cosas. Entonces las fechas son importantes. ¿Sabes por qué Nerón pudo culpar a un grupo de personas identificadas como cristianos 30 años después de la resurrección? Porque había miles de cristianos en Roma que creían que Jesús había resucitado. Así que creemos en la resurrección, no porque la Biblia dice, es mucho mejor que eso. Creemos en la resurrección porque en el primer siglo hubo personas que lo vieron, que fueron testigos y que documentaron y escribieron lo que habían vivido y porque a miles de kilómetros de donde sucedió en Jerusalén, o sea, tú agarras un mapa y ves Roma, Jerusalén, está lejos, por lo menos 2,400 kilómetros de distancia, en Roma había miles y miles de cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por lo que creían ahora yo te digo todo esto es súper interesante y a mí me encanta hablar de esto puedo hablarte más de esto pero, pero no es la razón por la que hay hoy millones de personas alrededor del mundo celebrando la resurrección o esa no es la razón la razón por la que hay millones de personas alrededor del mundo celebrando la resurrección es por las implicaciones de la resurrección porque amigos, si Jesús realmente resucitó, absolutamente todo cambia para la humanidad. Absolutamente todo cambia. El impacto que tiene en la humanidad es demasiado grande. Podemos cambiar por completo el contexto bajo el que... Vivimos las diferentes áreas de nuestra vida, podemos cambiar la manera en la que tratamos a nuestros maestros, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestra hermana la tos, a nuestro hermano latoso, la manera en que nos relacionamos, cómo gastamos nuestro dinero, cómo invertimos nuestro tiempo, todo cambia si Jesús realmente resucitó. Sobre todo impacta la manera en la que podemos amar y perdonar. Así que lo que yo quiero hacer hoy junto con ustedes es compartir y leer uno de estos documentos del primer siglo que por cierto todos estos documentos de los que les hablé no es el único, hay documentos de personas del primer siglo que ni siquiera son o eran seguidores de Jesús, historiadores como Josefo que hablan de la resurrección también ¿ok? no estoy hablando solamente de los que eran seguidores o cristianos, seguidores de Jesús pero mira lo que yo quiero hacer el día de hoy es leer una interacción que tuvo Jesús con una de sus seguidoras una mujer y es una interacción, es una escena que queda registrada en lo que conocemos como el Evangelio de Juan y es de verdad, es una escena súper conmovedora, es una escena de verdad que, que es muy emotiva y que sobre todo creo que nos da luz de lo que le estoy diciendo de las implicaciones de la resurrección y cómo esto impacta todas las áreas de nuestra vida, así que quiero que lo leamos juntos ¿les parece? Pero antes quiero que me aguanten unos 3, 4 minutos, tal vez 4 o 5 si me dan chance y les quiero dar un poco de contexto, ¿les parece? Es una clasecita de historia, rápido. ¿Por qué? Porque me interesa que aterricemos en esa escena, en el mismo canal y que entendamos cuáles eran las implicaciones y lo que estaba viviendo en el primer siglo. Un poco de contexto, ¿ok? ¿Sí? Eso, un poco de contexto. Muchos de ustedes saben, amigos, que el pueblo judío siempre creyó que Dios... Iría a enviar un Salvador, un Mesías, un Mesías que iba a traer de regreso el esplendor y la grandeza del pueblo de Israel como cuando el rey David, como cuando el rey Salomón, todo esto venía de una promesa que ellos creían que Dios le había hecho a Abraham a un hombre que estaba avanzado en edad, que no tenía familia y esa promesa tenía que ver con que de esa familia que iba a formar de Abraham se iba a formar un país, una nación y que esa nación, y esta es la parte importante, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, a todos los países del mundo iba a bendecir. Y amigos, así como eso suena un poco ridículo el día de hoy, así sonaba ridículo en aquel tiempo también, ¿ok? Porque las naciones no bendicen a otras naciones, nada más pregúntale al presidente de Ucrania, ¿estás de acuerdo? Las naciones le declaran la guerra a otras naciones, las naciones conquistan otras naciones, las naciones esclavizan, tal vez hacen acuerdos comerciales pero no bendicen o impactan positivamente a otras naciones y esa es la promesa de Dios para Abraham, para el pueblo de Israel. En el primer siglo Israel está bajo la opresión romana, o sea no parecía para nada que la promesa se iba a cumplir, qué bendecir otras naciones ni qué bendecir otras naciones, ni ellos mismos se podían bendecir, estaban bajo el yugo romano, no eran libres y es en ese momento en el primer siglo que aparece un hombre bastante extraño que conocemos como Juan el Bautista, ¿okay? Juan el Bautista es un, es un tipo raro, es un tipo que se vestía raro, comía raro, olía raro, pero independientemente de la rareza y la extrañeza y lo bizarro de este hombre, el tema es que este tipo jalaba un montón de gente, cuando él se ponía a hablar se juntaba un montón de gente, multitudes iban a escucharlo, Juan el Bautista Empieza a juntar más y más gente Y los líderes religiosos de ese tiempo Pues se ponen a, a poner como nerviosos ¿Y qué onda con este cuate? No? Porque los líderes religiosos de ese tiempo Pues eran los gobernadores Los que supuestamente debían negociar Con el pueblo romano Para traerles libertad Pero aparece este hombre Que está jalando gente Y le van y preguntan Oye, ¿tú qué onda? ¿Tú quién eres? Y Juan les contesta ¿Saben qué? Tranquilos, yo no soy el Mesías Yo solo vine a preparar el camino Y se quedaron, órale y un día, mientras Juan está hablando con multitudes de personas, y hay películas de, estos, de esto, amigos, probablemente las han visto, y ponen ahí a, 12, a una docena de personas, unos niños haciendo castillitos en la arena y así, pero no escucha, dice que toda Jerusalén se juntaba para escuchar a Juan. O sea, estaba lleno de gente. Y Juan está hablando y vemos una escena increíble en la que a lo lejos aparece Jesús. Y Juan, me imagino que de repente se quedó callado. Y todos dijeron, ¿qué pasó? Estábamos también en la charla, y Juan levanta la mirada y le dice a toda la multitud: Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese día Jesús de Nazaret entró en las páginas de la historia de la humanidad. Y nada será igual, amigos. Jesús empezó a predicar en esa región. Y, y, y sabes lo que cautivaba la mente y el corazón de las personas no necesariamente era lo que decía sino cómo lo decía lo hacía con una autoridad que jamás antes se había visto y Jesús empezó a predicar por ahí y si tú crees que las multitudes de Juan eran grandes mira las multitudes de Jesús eran enormes y entonces los romanos empezaron a preocupar por este, parque. parecía ser un revolucionario que iba a traer la libertad o la independencia del pueblo judío. Los líderes religiosos estaban súper con una gran envidia porque, ¿qué onda con este tipo que jala más gente que nosotros? Ellos estaban tan cómodos, ¿sabes? Tan cómodos con el imperio romano porque les daban su lana y ellos estaban bien y no les importaba que el pueblo estuviera bajo presión. Y de repente llega este Jesús que tiene tanta gente, querían eliminarlo querían eliminarlo pero amigos la gota que derramó el vaso fue un día en el que se empezó a escuchar el rumor de que Jesús había traído de regreso a un hombre que se llamaba Lázaro un hombre que había estado muerto por cuatro días ya olía mal y amigos eran pueblos pequeños todo el mundo se conocía no eran millones de personas eran tal vez cientos o miles de personas Lázaro era de Betania todo el mundo se enteró y ahí sí la multitud enloqueció. La cantidad de gente que empezó a seguir a Jesús se empezó a multiplicar y multiplicar y multiplicar al momento que dijeron, ¿sabes una cosa? Necesitamos hacer algo. Porque si no hacemos algo, todo el mundo va a creer en Él. ¿Y ustedes conocen la historia? Eventualmente Jesús fue traicionado por un amigo. Jesús fue condenado por el templo judío. Y Jesús fue ejecutado por el imperio romano. Y el, el día que Jesús murió, el día que Jesús murió, todos, todos dejaron de seguirlo. Absolutamente todos dejaron de seguirlo. Y no fue porque de repente no les gustó las enseñanzas de Jesús o porque hizo algo que los ofendió antes de morir y lo dejaron de seguir, no. El problema es que Jesús había afirmado y declarado cosas tan serias acerca de él mismo Jesús había declarado cosas muy importantes muy grandes acerca de quién era él de su identidad imagínate él una ocasión dijo yo soy la resurrección y la vida Y amigo la resurrección y la vida no mueren estás de acuerdo él dijo una vez yo soy el hijo de Dios el Mesías esperado y escucha los Mesías no se crucifican por definición el Mesías no se crucifica, en este momento lo pensamos diferente y pensamos el Mesías y pensamos no, el Mesías venía a ser un salvador, venía a liberar, no venía a ser arrestado, enjuiciado y ejecutado, todo lo que había dicho había perdido valor, su muerte lo desacreditaba, por lo tanto un domingo como hoy hace dos mil años aproximadamente no crean que estaba el grupo de seguidores de Jesús allá afuera de la tumba esperando la resurrección. Nadie esperaba una resurrección. No crean que estaban allá afuera así de que 10, 9, 8, ya va a salir el sol, pon la musiquita de fondo. Para nada. Nadie esperaba una resurrección. Y para comprobar eso, quiero que leamos justo esa escena. Ahí es donde llegamos a esa escena Domingo por la mañana, cuando Jesús resucitó, fíjense lo que pasó, vamos a leer en Juan capítulo 20 a partir del verso 1 y fíjense lo que dice, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, dice el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y otra vez, mira María Magdalena era una seguidora de Jesús. María Magdalena había sido sanada por Jesús. Ella tenía una enfermedad terrible. No sabemos exactamente qué tenía, muy probablemente tenía epilepsia o algo inclusive peor, pero Jesús la había sanado. Y a partir de ese momento, ella seguía y acompañaba a Jesús a donde quiera que él iba y con el grupo de personas. Y María en particular tenía muchas expectativas, tenía mucha esperanza, sobre todo de eso, de lo que, de eso que Jesús había declarado, eso de ser el Mesías. Y aunque María tenía el corazón roto, ella estaba tan agradecida por lo que Jesús había hecho por ella, que esa mañana iba con la esperanza, iba preparada, de hecho, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Vemos a través de otro documento que ella, de hecho, iba con especies y con cosas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y dices, ¿Por qué? Porque, amigos, María se había enterado que quien lo había embalsamado habían sido un par de hombres. Entonces dijo, no, eso nos quedó bien seguramente, lo tengo que hacer yo otra vez. Aparte había sido el viernes en la tarde, ya estaba cerca el día de reposo. Fue en apuros, dijo, dos hombres en apuros. No, hombre, mejor lo hago yo otra vez. Y llega ella con intención y con esperanza de que alguien le moviera, le removiera la piedra de la tumba para que pudiera embalsamar el cuerpo del Señor. Pero fíjate lo importante de la escena. ¿Sabes qué significa que ella iba con la intención de embalsamar el cuerpo de Jesús? que ella estaba esperando encontrar un cuerpo eso es lo que estaba esperando fíjate lo que dice después dice el domingo por la mañana muy bien María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada y qué creen que pensó María resucitó no verdad no fue lo último que pensó, fíjate lo que dice el verso 2, dice corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba y a mí me parece súper interesante, el otro discípulo a quien Jesús amaba es Juan el que está escribiendo esto ¿ok? y a él como que le encanta restregarle en la cara a todos, yo era el favorito, a ustedes los quería, a mí me amaba eso me parece, pero bueno, el caso es que María llega con Pedro y con Juan, que es el discípulo que Jesús amaba, y ellos están encerrados, están asustados, como cobardes. Lo primero que había, lo que había en sus mentes era, oye, si a él lo mataron, ¿qué nos espera a nosotros? Nos van a matar también. Entonces, fíjate lo que dice, dice que les dijo María cuando llegó con ellos, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Y amigos, María asume lo peor. Esta historia ya no podía empeorar. Primero lo traicionan, luego lo enjuician injustamente, de hecho ilegalmente, lo ejecutan de una manera, la manera más cruel que podías ejecutar a alguien, una muerte lenta, dolorosa. Y ahora ni el cuerpo de Jesús van a dejar en paz, es lo que está pensando, ya no puede ser. No puede ser, esta historia cada vez se pone peor y Pedro y Juan no saben qué pensar, pero dice que van a la tumba, llegan, no ven, al, no ven el cuerpo, no saben qué hacer, se regresan, pero María se queda ahí. Amigos, nadie esperaba una resurrección. Aquí no dice hoy no hombre, entonces nosotros estábamos listos, como somos tan fieles y éramos tan valientes, esperábamos verlo en cualquier momento, sabíamos que había sabíamos que había nadie esperaba una resurrección. Fíjate lo que dice. Regresan a la ciudad Pedro y Juan, pero María Magdalena se queda ahí. Dice, María se encontraba llorando afuera de la tumba. Y yo quiero que, que pienses un poco, ¿qué, ¿te imaginas lo que hay en la mente de, de María? Esta mujer que era seguidora de Jesús, era su amigo, era su maestro, era su líder. Está destrozada. Está destrozada, está pensando, ¿cómo, cómo es posible que esto haya sucedido? Fue tan rápido el hombre que no solamente me sanó, el hombre que me dio una oportunidad cuando nadie más me la dio, el hombre que tocaba a los que nadie tocaban, que abría las puertas y los brazos a quien nadie le abría las puertas, era el mejor hombre que jamás conocí y ahora está muerto. No lo encerraron, no lo exiliaron, lo crucificaron. ¿Qué puedo esperar yo si Dios a él no lo salvó? ¿Qué puedo esperar yo ¿Se imagina lo que está Pasando por la mente de María. Dice, mientras lloraba, en el verso 11, se agachó y miró adentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. María no tiene ni idea que son ángeles, porque fíjate lo que dice después, dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles, y para mí esto por cierto, responde esa pregunta que probablemente tú te has hecho muchas veces en el pasado que es, ¿los ángeles son hombres o son mujeres? los ángeles son hombres porque, ningún, porque solamente un hombre le preguntaría a una mujer, ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? si hubieran sido mujeres les hubiera dicho ay, vente manita, ¿sí o no? los ángeles son hombres, bueno, mal chiste ok, mal chiste, nos salió le seguimos aquí este, los ángeles le preguntaron, que son hombres ¿por qué? Es, porque se han llevado a mi señor, contestó ella y no sé dónde lo han puesto otra vez, ni por aquí le pasa que Jesús había resucitado. Pero aquí, amigos, aquí es donde la cosa se pone buena y se pone seria porque dice que dio vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Ahora no sabemos si es porque estaba oscuro todavía, porque Jesús se veía diferente después de haber resucitado o porque estaba medio segatón a ella, no sabemos por qué. Pero no lo reconoció. Ella no reconoce que era Jesús y yo me imagino que Jesús, Jesús tiene una gran sonrisa en su rostro porque Jesús sabe que María está a minutos de que su vida cambie por completo. Jesús sabe que el mundo de María está a punto de cambiar porque, amigos, si Jesús estaba vivo, absolutamente todo, todo cambia. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús, la misma pregunta, pero luego como que le da una pista y le dice, ¿a quién buscas? Y yo creo que Jesús está aguantando la emoción, está ahí, vivo, está viendo a esta mujer llorando, una, una mujer súper amada, y se está aguantando la emoción y para mí lo que sigue es una de las escenas más cómicas que queda registrada en cualquier evangelio que tenemos hoy en lo que conocemos como el Nuevo Testamento porque después de eso, fíjense lo que escribe Juan y es que no nos damos cuenta porque cuando leemos la Biblia la leemos así como que muy solemne y muy serios. pero fíjate lo que escribe Juan, dice ella pensó que era el jardinero ¿Te imaginas María contándole a Juan? Sí, a ver, ¿cómo me, Ay María, no manches, ¿querías que era el jardinero? Te lo prometo que yo pensé que era el jardinero. Imagínate la escena. Yo creo que María se la pasó su vida entera contando esta historia. A ver María, cuéntanos otra vez la primera vez que viste a Jesús después de que resucitó. ¿Cómo fue? No, no me lo van a creer. Yo estaba ahí viendo a la, a la tumba y estaba llore y llore y escucho unos ruidos atrás y cuando volteo veo una persona, era Jesús, pero pensé que era el jardinero y todos ¡ja! se reían, yo me lo imagino así, tal vez era ya viejita y contaba la historia y decía yo pensé que era el jardinero y fíjate lo que dice Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo, o sea ella sigue con el cuerpo que se lo robaron ella está metida en su onda, no se da cuenta, no entiende, está perdida, está en medio del dolor y en medio de la felicidad y no se da cuenta. Está en medio de la muerte y de la vida y no se da cuenta. Ella no tiene ni idea de lo que va a pasar y es justo en ese momento. Cuando Jesús decide llamarla por su nombre y le dice María. A mí me encanta esa escena, son de las que yo quiero ver repetición cuando estemos en el cielo. María, María. Y cuando escuchó esa voz pronunciar su nombre, amigos, es cuando María reaccionó. Es cuando entendió lo que estaba pasando. Fíjense lo que dice el verso 16. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa Maestro. Y después ella corre hacia Jesús y no entendemos por qué Jesús dice lo que dice, pero lo dice, le dice, sabes que no te aferres a mí porque no he subido a mi Padre. Más bien, ve a decirle y les dé instrucciones a María. Esto es increíble. Ahorita les voy a decir por qué es increíble. Y es muy importante porque después Jesús le da instrucciones a María y fíjense lo que les dice en el verso 17. Dice, ve a buscar a mis hermanos. Y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios. Y al Dios de ustedes. En otras palabras, Jesús le está diciendo a María. María, yo sé que ya fuiste a la ciudad. Y que fuiste con un mensaje para Pedro y para Juan y mis hermanos. Y les dijiste que no encontraran el pueblo. Bueno, quiero que vayas otra vez. Pero esta vez les vas a dar un mensaje completamente diferente. Esta vez el mensaje es completamente diferente. Y dice el verso 18. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo. He visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Y déjenme, amigos, decirles por qué es tan importante el hecho de que fue María el que llevó este mensaje. Amigos, porque en el primer siglo, las mujeres no tenían ningún tipo de credibilidad. Cero. Nada. Si tú ibas a la corte y necesitabas un testigo y llevabas a una mujer como testigo, la gente se reía de ti y decía, no, este cuatro. Las mujeres no tenían credibilidad, no podían testificar en la corte. Entonces, ¿sabes por qué Juan deja por escrito esto? Y de hecho, todos los documentos del primer siglo dicen que fueron mujeres las primeras que vieron a Jesús. ¿Por qué crees que fue? Porque eso fue lo que pasó. Si esta historia fuera inventada... Amigos, lo último que harías es poner que fueron unas mujeres las que vieron a Jesús por primera vez. Eso fue lo que pasó y ahí fue donde yo rescato esta frase, esta exclamación de María que dice, he visto al Señor. Esta expresión significa tanto, amigos, he visto al Señor. ¿Sabes qué significa? Significa que, que Dios cumplió. ¿Sabes qué significa? Significa que, que, que podemos tener esperanza. Significa que Jesús es quien dijo ser. Significa que la muerte había sido arrestada. Y eso, amigos, lo cambia absolutamente todo. Y es por eso que, gracias a la resurrección, hoy tú y yo podemos orar. Y podemos estar seguros de que Dios nos escucha. Porque Jesús, que resucitó, nos enseñó. Tú puedes orar a Dios y puedes hablarle como si fuera tu papá. Como si fuera alguien cercano. Tu papá celestial, tu padre celestial que, que, que de alguna manera ya sabe lo que necesitas, pero quiere que tú le digas lo que necesitas porque eso es lo que haría un buen padre. Podemos saber que puedes orar y saber que Dios escucha, tus oraciones y podemos creerlo no simplemente porque está en la biblia sino porque jesús resucitó la resurrección amigos valida absolutamente todo lo que él había declarado de él mismo y todo lo que él había enseñado quedó validado además de eso sabes lo que significa esta expresión de maría significa que gracias a la resurrección tú puedes vivir sabiendo que hay vida después de la muerte ¿Sabías que antes de Jesús eran pocos los que pensaban esta idea de, de, de algo después de morir? La creencia universal era, ¿sabes qué? Una ocasión que tú mueres, se apagó la luz. Game over. That's it. Fue Jesús el que viene a introducir esta idea de la vida eterna y no como en Coco, ¿ok? La película de Coco de que tu recuerdo es eterno y entonces si sí te recuerda. No, no, no. Una vida eterna completamente diferente. De hecho, Jesús en una ocasión le dice a sus amigos más cercanos, dice, oigan, yo voy a ir y preparar un lugar para ustedes y voy a regresar por ustedes para que estemos juntos. Y amigos, nada de eso tenía sentido hasta la mañana de Pascua que Jesús resucitó. Y es por eso, es por eso que cuando vas a un funeral, es por eso que cuando pierdes a alguien que amas y te tienes que despedir, tú puedes tener esperanza. Puedes tener esperanza porque Jesucristo resucitó. Y su resurrección valida es absolutamente todo lo que Él enseñó. ¿Y saben qué más significa la resurrección? ¿Sabes qué más significa esto de he visto al Señor? Significa que gracias a la resurrección yo quiero hablar aquí especialmente a los estudiantes, a los chavos que están por acá. Amigos, gracias a la resurrección, tú puedes sacrificarte sabiendo que tu fidelidad sí importa. Si tú eres estudiante, joven, tú puedes saber que tu fidelidad sí importa, que cuando le dices que no, a esas oportunidades, que cuando le dices que no a ese lugar, cuando le dices que no a esa relación, a esas cosas que todo el mundo piensa que eres un tonto porque todo el mundo lo hace y tú no lo haces, tú puedes saber que ese sacrificio cuenta y que tu fidelidad importa. Porque Jesús enseñó que lo que hacemos de este lado de la eternidad impacta del otro lado de la eternidad. Y como Jesús resucitó, tú puedes saber que tu sacrificio si sí, vale la pena Pero amigos La mejor noticia para mí es la siguiente Que si tú estás acá Y nunca Has tomado la decisión De confiar en Jesús Como tu Salvador Como tu Señor Gracias a que Él resucitó Tú puedes hacerlo Gracias a que Él resucitó Tú puedes considerarlo porque amigo el tema no es lo que la iglesia hizo en la historia y cuánto se ha equivocado, el tema no es cómo se han comportado algunos cristianos que tal vez te han lastimado, que tal vez te han destrozado, que tal vez te han arruinado la vida, el tema siempre será la resurrección, el tema siempre será Jesús resucitó y si estuviéramos tomando un café, y tú me estás diciendo convénceme Yo te diría mira no importa Qué es la decisión que quieras tomar Yo simplemente te quiero decir lo siguiente La pregunta más importante De la vida de una persona Es quién es Jesucristo Quién es Jesucristo Y amigos esa pregunta Fue contestada Fue respondida la mañana del domingo de Pascua Hace aproximadamente dos mil años Que Comprobamos y validamos Que Jesús es quien dijo ser Que todo lo que Enseñó, todo lo que dijo Puede creerse Porque tu mayor miedo Tu temor más grande Que te garantizo que tiene que ver Con la muerte Ha sido Arrestada Ha sido vencida no tiene poder. Amigos, Jesús validó con la resurrección que es Salvador, que es Señor y que es alguien digno, alguien que vale la pena considerar. Por eso a mí me encanta la letra de esa canción que escuchamos hace un momento. Y yo quiero de hecho ponerla acá en la pantalla nuevamente y quiero que la leas pensando en lo que estaba experimentando María Magdalena esa mañana. Esa mañana que estaba en medio, recuerdas. Porque es donde vivimos tantas veces, ¿estás de acuerdo? Estamos en medio, en medio de la felicidad y en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la, la, la fortuna. Estamos en medio de la pena, de la desesperanza y de la esperanza. Esa mañana que María está ahí a minutos. Ya no tiene idea. Pero está a minutos de que todo cambie por completo. Mira lo que dice la letra. Dice, solo en mi tristeza, muerto en mi pecar. Porque ¿qué haces con el pecado? ¿Qué haces con tu pasado? ¿Qué haces con esa vergüenza? ¿Qué haces con esas cosas que sabes que no debías hacer? ¿Qué haces con eso que, que ni siquiera cumple con tus propios estándares? ¿Qué haces? Sin esperanza ni dónde empezar cómo empezar de nuevo si eres María ¿cómo, cómo, cómo ir hacia adelante después de lo que había vivido después de ese ese derrumbe de tantas esperanzas y expectativas cuando Jesús murió cómo puedes ir hacia adelante y empezar de nuevo cuando, cuando solo eres tú cuando no hay nadie más dice tu misericordia llegó en tu amor arrestaste a la muerte y mi vida empezó amigos la vida en realidad empieza cuando entendemos quién es Jesús Dice tu amor transformó mi ceniza y dolor Y a mí me encanta esta parte porque esta parte de la letra de esa canción Refleja el centro del mensaje de Jesús De esto se trata seguir a Jesús, de eso se trata el cristianismo ¿okay? Se trata de tu ceniza y tu dolor porque todos traemos ceniza y dolor, ¿estás de acuerdo? Yo no sé cuál sea tu ceniza, yo no sé cuál sea tu dolor, pero sé que lo tienes, sé que la cargas, sé que ahí está. Tal vez es parte de tu pasado, tal vez es parte de lo que estás viviendo hoy. ¿Pero qué haces con eso? ¿Sabes lo que Dios hace? Dios puede transformar tu ceniza y tu dolor en algo con valor. Es el centro del mensaje del cristianismo Amigos que las cosas que el mundo Y la cultura y la gente No le dan ningún valor porque eso no vale Nada, eso es dolor, esos son traumas Esas son vergüenzas Ese es tu pasado, eso no sirve para nada De hecho me estorba ¿Sabes lo que Dios puede hacer? Puede transformarlo Puede tomar tu ceniza, puede tomar Tu dolor, puede tomar tu vergüenza Y transformarlo en algo que vale Algo que tiene Sentido algo que tiene propósito Algo que tiene futuro Ayer era huérfano Y hoy Hijo soy María le dijo Jesús Y hoy te llama a ti por tu nombre también Como ese padre celestial Y te dice tú puedes ser parte de La familia María le dijo Ayer era huérfano y hoy hijo soy Arrestaste a la muerte Y mi vida mi vida empezó déjenme orar por ustedes Dios gracias gracias Padre por las mujeres y los hombres que sacrificaron tanto por llevar hacia adelante en la historia de la humanidad este mensaje gracias por aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida a ser quemados a ser torturados a ser crucificados simplemente porque hoy dos mil años después podamos estar en este auditorio en un cine Celebrando tu resurrección Gracias porque podemos confiar Y tener la certeza De que tú estás vivo De que eres un Dios de amor Que eres un Dios que Que nos da un futuro Nos da una esperanza Que nos hace parte de su familia Y que sella ese contrato con, Relacional entre Dios y la humanidad Con su sangre Gracias porque hoy podemos simplemente disfrutar de esa bendición. Gracias Dios porque podemos ver hacia atrás y podemos celebrar, podemos proclamar y podemos recordar lo que hiciste por cada uno de nosotros en ese madero, en esa cruz. Y porque hoy también podemos ver hacia adelante con confianza y con esperanza de que tu promesa se va a cumplir y que de un día, y de que un día vas a regresar para que podamos compartir contigo y estar juntos, gracias Jesús por la resurrección porque el mensaje no podía ser más claro si Jesús no resucitó no tiene sentido seguir a Jesús pero si Jesús realmente resucitó no tiene sentido no seguir a Jesús y Dios, yo te quiero pedir por el corazón y la mente de cada uno de mis amigos en este auditorio el día de hoy. Que tú puedas presentarte ante ellos de una manera muy, muy real, muy auténtica, muy genuina. Y que puedan tomar una decisión de que tú seas parte de sus vidas a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias nuevamente Padre. En el nombre de Cristo Jesús.